0: Еще не вечер. Добрый вам всем. Еще не вечер. В студии Гей Саравидзе, Владимир Аверин. И мы... Да что?
1: Здравствуйте, друзья! Да, вот здравствуйте.
0: Для меня, правда, всегда проблема сейчас, как, как здороваться. Просто здравствуйте, не обозначая время суток. Ну, на, наверное, в нашей стране. У нас большая страна, да.
1: замечательная. И действительно, мы иногда доброе утро говорим, а где-то день, разгар дня, когда мы говорим добрый день, там где-то уже ночь и так далее. А еще не
0: вечер везде. А в камчатском С какой стороны, не посмотри. Вот, значит, Гей Саравиц, Владимир Аверин. И, безусловно, вы и ваше мнение, ваше суждение, ваше послание сюда, в эту студию, в Сапи и Вайбери на номер 8903-170-6363 и э, на смс-портал короткий номер 5533-5533 55 и э, слово «вести» в начале сообщения, если вы используете смски для общения с нами. Сегодня масса оперативных новостей к вечеру образовалась. Э, с чего мы начнем? С зарубежья, с, с того, что творится у нас в стране, в Сочи.
1: Давайте с Сочи. Да. Сочи. Я, мне кажется, это очень важное. Очень важное мероприятие, на мой взгляд. Это с, напомню, что если кто-то не знает, саммит и экономический форум Россия-Африка проходит в Сочи. Два дня он будет проходить 23-24 октября. Приглашены на саммит руководители всех 54 государств континента. Кстати, любопытная вещь, что со председателями этого саммита являются Россия и Египет. Напомню, что. Египет действительно один из главных, не один из главных, а главный партнер на, на африканском территории. континенте, да, 40% вот оборота в торгового приходится как раз на Египет российского. И, на мой взгляд, и президент об этом сказал, это неправильно. Большое событие. Все почему-то сконцентрировались на заявлении президента России о том, что списано 20 миллиардов долларов долго. Ну, вот здесь
0: вот я я готов просто отстаивать как раз мнение по поводу того, что 20 миллиардов – это накопленный итог. Потому что, если вы помните... В 2018 году, в конце лета, как раз Россия объявила, что списывает долги ряду африканских государств именно на 20 миллиардов долларов. И сегодня в выступлении Путин напомнил собравшимся, что Россия уже к этому моменту списала более 20 миллиардов долларов. Это вот не то, что сегодня еще 20. Это всего, с учетом как раз прошлогодней вот этой акции. И здесь тоже есть еще одна ремарка отчасти, почему Россия и не только может, но и в некоторой степени обязана это делать, потому что Российская Федерация с 1995 года является членом Парижского клуба стран-кредиторов, где, собственно, помимо возможности определять там, внутреннюю политику стран-кредиторов, требования выдвигать, есть еще и некоторая обязанность по как раз списанию долгов, облегчению долгового бремени развивающихся стран.
1: Да, это, это постоянно делают и Соединенные Штаты Америки, и европейские страны. Европейский Союз в целом и так далее, и вот эти вот истерические крики, которые там, вот, нам самим не хватает и так далее, они, ну, это неправильно, потому что списано 20 миллиардов, сколько заработано на этом, или что какие, благодаря вот этим кредитам, которые были выделены, какие преференции получили российские компании, там, и государства и так далее, никто в этом разбираться не хочет. Вообще, с моей точки зрения, почему это очень важно? На мой взгляд... Да, там того, что я вижу, я в... не скажу, что я там да, прямо вот каждый день просыпаюсь с смысле о том, как там африканский континент, нет, но в потоке информации нахожусь, естественно, в силу своей занятости и профессии, и то, что я наблюдаю, я считаю, что Африка – это вот континент абсолютно запертый. Он, при том, что считалось, что 21 век станет как раз веком Африки, да, и об этом очень много говорили в конце прошлого века, в начале этого, и все прогнозировали и рост, и экономический рост, и так далее. И, на мой взгляд, это все равно должно случиться рано или поздно, другое дело, что во многом искусственно. Африканские страны запираются, им по большому счету, не дают развиваться. Да, это связано и с тем, что технологии не получают они, соответственно, да, там внутри страны, очень внутри стран африканских создаются условия, при которых они, они не получают развития даже там, да, там, какого-то собственного, собственной инфраструктуры, да, там, каких-то стратегических планов развития и так далее. Как раз то, что происходило в 20 веке, когда и над чем работал Советский Союз. Ты знаешь, мы тут делали программу, которая посвящена была в наш 20 век, была посвящена, она будет вот в воскресенье идти, наш XX век с Димой Куликовым и Арменом Гаспарянами. Мы как раз говорили о взаимоотношениях Советского Союза и Африканского континента. И, готовясь к программе, я посмотрел вот структуру помощи. Что делали? А делали там ирригационные системы, плотины, электрифицировали, строили дороги. В основном завозилась это машиностроительная, да, продукция машиностроения, то есть станки, автомобили, грузовые, трактора там, и так далее. Все. Отдельным пунктом шли здравоохранение, медицина, образование, что очень важно, потому что нужно было научить, у нас учились тех, кто должен был учить, соответственно, там и так далее. То есть создавали условия для того, чтобы вот как раз эти стратегические планы развития собственной, да, там, собственной страны, возможность финансированности собственного развития и дальнейшего там, развития построения какого-то, в том числе и национальному государства, вот с, с окончанием советского проекта все это закрылось. Есть примеры в массах тому, да, что потом стало происходить с этими странами, и что понятно, что были там, да, там, национальные элиты. Понятно, что были родоплеменные очень да, серьезные связи, которые принимали очень такие причудливые, так скажу, формы и так далее. Все это понятно. Понятно, что иногда эта помощь, которая шла, и это она просто да, как вода в песок. Но все таки это был комплексный и какой-то, да, я бы сказал, благородный гуманитарный подход к тому, то, что мы сейчас видим в Африке, что делает, что Китай. Что Западная Европа, что Соединенные Штаты Америки. Это запереть, это использовать природные ресурсы, которые выкачиваются оттуда. Если какие-то проблемы, это гуманитарная помощь в виде тех же продуктов и так далее, которые, понятно, убивают местную, прежде всего, и сельское хозяйство, и развитие, и так далее. Бананы, вот вот, бананы из Южной Америки. И то, как мы знаем, контролируют это серьезные корпорации которые собственно главные сливки со всего этого и снимают и мне кажется что все равно неизбежно этот огромный континент с огромным потенциалом с невероятными запасами природных ресурсов с возможностями и так далее неминуемо начнет какой-то новый этап в своем да, там, развитии в своей жизни и Пропустить это и не видеть этого, и не взаимодействовать с этим континентом и этими странами, на мой взгляд, неправильно и ошибочно.
0: Да, и тем более, что Африка – это, это континент очень разный.
1: Очень разный. Потому конечно.
0: что вот даже если вы смотрели сегодня просто картинку людей, которые приехали в Сочи, Они очень по-разному выглядят, на самом деле. Они очень по-разному одеты. Читается разная биография. И если, с одной стороны, действительно есть Египет, есть страна Магриба которые, ну, в общем, понятно, давно и близко к Европе, и так или иначе вот, ну, зн- знакомы европейцам, то то, что происходит там в Центральной Африке, это совсем иная история. Когда президент Путин встречается с, с президентом э, Намибии, то, то тоже понимаем, что Намибия там, на юге Африки – это совсем отдельный какой-то регион с, другим образом жизни, с другим укладом экономики, с другим характером национальным, который там сформировался во многом тоже под влиянием европейцев, но у них хватило свое время ума от этого влияния не откреститься, не, там, не стряхнуть прах ног своих, не выгнать всех подряд, для того, чтобы потом, спустя много лет опомниться и начать с нуля все собирать, как это сделало, скажем, восточное побережье Африки. А вот на этом западном побережье в Намибии каким-то образом сохранился иной уклад. И каждая из стран Стран Африки фактически сталкивается с тем, о чем, ну скажем, у нас в стране говорят, но не очень сильно, когда на территории страны проживают представители самых разных, во-первых, национальностей и народностей, во-вторых, люди, живущие в разных, как бы это сказать, социально-экономических укладах. У нас же, вот ну, там, этнографы говорят о том, что кто-то живет там, часть москвичей, во всяком случае, ленинградцев и жителей там, Ханты-Мансийска, в пост-постиндустриальном обществе. Кто-то в индустриальном, а кто-то... Кто-то живет вот, ну, не в бронзовом веке в нашей стране, а в Африке в бронзовом веке. И вот этот вот разброс от бронзового века до 21 века, при том, что даже те, кто живет в бронзовом веке, в общем, имеют возможность взять в руки достижения века 20-го, автомат Калашникова, и воспользоваться достижением 21 века в виде спутниковой связи и мобильного телефона, а все это накладывается вот все-таки на, на, на те представления о жизни, а те устои, это действительно чрезвычайно сложная гуманитарная проблема с которой сталкиваются все страны а получается что решать они ее должны так или иначе сами потому что у, там, у человечества очень мало инструментов выработанных готовых рецептов и не случайно один из участников сегодняшней встречи это президент эфиопии премьер министр простите эфиопии который вот буквально на днях стал известно получил нобелевскую премию мира за то что он хотя бы нашел какой то способ решения вот этого конфликта эфиопии эритрея и это, это локальный такой конфликт, один из, не знаю, десятков, сотен, которые там на африканском континенте разворачиваются, но, может, может быть, вот это рецепт, который, который можно будет распространить. И вот эта вот гора проблем, которая стоит перед Африкой, мне в известной степени, как бы это сказать, не то чтобы приятно, но, по крайней мере... Их чувство гордости, может быть, это не то слово. Я пытаюсь найти адекватное обозначение своей эмоции. Во всяком случае, мне не безразлично, что Российская Федерация назвавшись великой страной наконец вспоминает о том что у великой страны есть еще миссии помимо вот, ну, очевидных каких то и в частности миссия по отношению к, к этому черному континенту.
1: да ну здесь конечно должна быть стратегия должно быть понимание должно быть целеполагание и в... нельзя совершать тех ошибок которые были совершены для этого кстати надо изучать тот опыт который был конечно. о чем мы все время говорим проводить параллели смотреть где мы были правы где были неправы, где Я мы говорю, ошибались. Я
0: вот эту разность этих Именно самых разность,
1: стран. Разность, да, и, не, может быть, не пытаться социализм везде строить, да, как, да. Вот, как, как иногда пытались и так далее. Но положительного опыта очень много, поверьте, его очень много. Для этого... Чтобы взаимодействовать, ты абсолютно прав, Африка абсолютно разная, значит, для того, чтобы эффективно и с пользой, в том числе и для себя взаимодействовать, нам нужны кадры, нам нужны люди, которые знают языки, на которых говорят, нам нужны люди, которые знают специфику, национальные традиции и так далее, потому что если посмотреть специалистов, по каким языкам мы готовим, готовим и так далее, то есть очень серьезные проблемы. Очень серьезная проблема. Это касается и африканского континента, это касается азиатского. Ну, ты знаешь, и вот далее. здесь
0: каждый вторник замечательный Алексей Маслов, да, да. он говорит про это по поводу Китая. Уж вроде Китай огромная страна, и вроде китайский язык, и есть история взаимоотношений двух стран. А людей, которые могут действительно детально разбираться в устройстве китайского рынка в устройстве китайской власти для того, чтобы действительно каким-то образом проводить там экономические и политические интересы Российской Федерации, раз-два и общался. Мы, мы стоим, ну, хотя бы, хорошо, уже, я надеюсь, перед осознанной проблемой эту задачу решать, вот как раз подготовки специалистов. И надеюсь, что и эта сегодняшняя встреча, она как раз толчком послужит не только деньги давать там, или заключать контракты на оружие или на, на, на ядерные какие-то там, сделки по поводу того же урана, например, или там, про транспорт. Ну, лента новостей приносит сам, самые разные вот эти вот сведения о возможных или заключенных уже контрактах между Российской Федерацией и африканскими странами, но еще и просто подтолкнет нас здесь внутри страны. Страны для того, чтобы действительно создавать очень мощные интеллектуальные силы, способные эти задачи решать, не просто там, как сеятели, разбрасывающие облигации там, устилать новыми кредитами Африки.
1: А, вот поэтому все эти разговоры, удивительно, но когда я слышу от либеральных да, там, людей, как там на программе «Кто против?», господин Никулин по этому поводу проходился, там, по поводу африканских стран, я, я, я поражаюсь просто. Для, для меня вот это вот непостижимая история. Ну, ну В защиту господина Никулина могу сказать, что все-таки, как мне показалось, не защищай. Вот, Неблагодарный. Он, он, он как
0: раз говорил о э, в, в необходимости дифференцированного и очень вдумчивого подхода Безусловно. к этим
1: процессам. Ну, он сказал, что но все равно вот
0: мы там сейчас. Да.
1: Вот это сейчас ну, нужно... Да, этим... И еще,
0: одна деталь, Попов, может быть, чтобы завершить эту тему, потому что я наткнулся на на меню рабочего завтрака. И вот можно смеяться по этому поводу. а Мне показалось, что оно такое грамотное. Оладьи с черной икрой, филе гненка с пюре из и соусом из перца, салат из морепродуктов, суп из копченых томатов, палту с чечевицей, соусом из сыра, щербет из малины и мороженое из какао. Мне кажется, что вот те люди, которые занимались разработкой меню, вот они как раз не дураки. Понимают. Понимают. Потому что здесь, пожалуйста, тебе и для Магриба есть, и для Центральной Африки есть... африканский фьюжн. Фьюжн, И есть и русская кухня, и есть отсылки к тому, что там продукты... Грамотные. Вот исконно африканские использованы. И это, мне кажется, в известной степени... Ну, то есть это, понятно, жест уважительного по отношению к участникам, нет. и
1: он не может быть неоценен. Безусловно, нет мелочей. Нет мелочей. Все должно быть продумано и все должно быть сделано. Хорошо, переходим к следующей теме. Сегодня главная тема, которую наши соседи, нам подкинули. Это... А, э, э, Украина. Да, это, это конечно... Ну, не, не могли мы. Сначала думали обойтись без Украины, но вот э, вся вот эта история с детектором брехни...
0: Ой, да, по-украински детектор лжи называется детектор брехни. И сегодня Ну, это смачно. Да, это то, что понимаешь, что вот оно, настоящее название этого аппарата.
1: Да, с чего все началось? 11 депутатов Фракции слуга народа, которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Вот с этого все началось, появилась эта информация, причем вот с такой конкретной суммой. вот этих взяток, которые получили, и Владимир Зеленский отреагировал на это через социальные сети, как водится, сказал, что они должны, вот эти депутаты, должны пройти проверку на на детекторе лжи, на том самом брехни, вот, и если этой проверкой будут уставлены хотя бы наименьшая вероятность того что кто то из депутатов брал деньги за голосование в комитете этим депутатам должны заняться антикоррупционные органы сказал президент украины Но ну и в том сегодня в том
0: случае если возникнут сомнения
1: да. так
0: так то не надо
1: так то не надо Нет. мы сначала, ну, сами... сначала детектор лжи здесь вот он... его предлагаю прямо рядом поставить с трибуной на приходчик прежде чем выступать он садится, ему задают всякие вопросы, наводящие, он отвечает. Там загорается зеленая лампочка, можно идти. Да. Если загорается красная лампочка, то вот, пожалуйста, здесь гильятинор рядом. И туда, стало быть, проследуйте. Ты не засланная
0: к нам. Нет, нет, ну что ты?
1: Ну, что надо? По-взрослому все. Че, дурака-то валять? Так глядишь, они все выступают, ну, вот так весь. Всю эту раду и пропустить через это. Но сегодня-то уже началось, уже да, пошли. По ну, первый, первый
0: пошел да, Перв...
1: в прямом эфире это все показывают, там, и так далее. Хотя, насколько я знаю, Как-то вся эта процедура по-другому должна проходить. Ну да ладно, им виднее, наверное.
0: В в прямом эфире это мы знаем, как должно проходить. Потому что у нас на на российском радио, на российском телевидении формат детектора в в прямом эфире, он отработанный. Все знают, как это делается, как из этого сделать шоу, по крайней мере, и украинцам в этом смысле не надо было изобретать велосипед. Если шоу делать... Вот, по-моему, очень многое в политике всех стран, безусловно, и Украины в частности, делается в качестве такого спектакля для, для народа. Вот люди считают, что вот простой народ вот именно этого жаждет, именно этого хочет, именно ну, вот, в частности, детектор лжи должен всех убедить в том, что вот мы взялись, и там что-то такое будет. И я позволил себе спросить нашу аудиторию, вот только что буквально завел вопрос, вы бы доверились результатам исследования на детекторе лжи, и предложил три варианта ответа. Безусловно, да, безусловно, нет, и третий такой в той или иной степени. И мне, правда, чрезвычайно интересно посмотреть через несколько минут, вот как люди, я думаю, что наверное, в известной степени мы Мы мало отличаемся от украинцев, американцев, немцев, китайцев по каким-то таким глубинным своим представлениям о том, что хорошо, что плохо, что действует, что не действует. Мне, правда, очень интересно проверить вот этот расчет на спектакль для публики. Он
1: оправдывается или нет? Если да... Ради бога, молодцы. Тут, конечно, сегодня глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия там наговорил, можно было целую программу посвятить вот его перлам, которые он сегодня выдавал. Одно из них просто невозможно не, не процитировать. Он когда говорил про вот, информацию о взятках для членов комитета по финансам, и он сказал, что будет два полиграфа, сказал он. один сегодня показательный. Второй один для всех. <laughs> Что это значит? Я, я ну, затрудняюсь, хотя, в общем, Рахамию Саралидзе должен понимать, даже когда он комната. говорит. Украине, Гарри
0: Поттер и тайная комната. Новости, потом вернемся и ждем результатов голосования. Еще не вечер.
1: Продолжаем мы программу. Владимир Аверин, Гиеса Ралидзовал. Прежде чем мы перейдем к следующей, на мой взгляд, очень интересной теме, все-таки можно мне еще две буквально цитаты Давида Арахами. Конечно, но ну и мы должны <связать> подвести результаты да, да. голосования. Вот, глава, напомню, что это глава фракции самой большой в раде, слуга народа Давид Арахами. Вот он по поводу вот этого детектора брехни, значит, высказывался. Я уже сказал про один сегодня показательный, второй один для всех. Есть еще одно замечательное. Давид Архамин, когда комментировал, сказал, что я вообще не хотел, чтобы это было как сейчас. Вся страна видит, как мы проходим полиграф. все таки это такое дело интимное, сказал он. Ну, внутри фракции. Мы хотели сами его решить спокойно. Я я напоминаю, что это один человек, который по 30 тысяч вроде как получили за голосование. Но если публично, давай, давайте тогда уже публично. А для чего все это делается с его точки зрения? Это для того, чтобы мы во фракции хотим вернуться в точку ноль, сказал он. Точка ноль ⁇ это когда нет никаких взаимных обвинений, мы все проверились, проветрились и сказали, все, мы здоровы, счастливы, и мы идем дальше. Ну а если уж там что-то придет, ну тогда. Тогда уже. Вот.
0: Ну, да. а, а я возвращаюсь к своей мысли. Для кого это шоу? Потому что если это действительно для себя такой вот как это корпоратив, форма корпоратива, ради бога, резвитель. Тим-билдинг в, это, Вот, вот это. тим-билдинг, вот это вот, собрались в Закарпатье, там, провели учебу для депутатов. Прошли да, полиграф. По, по, прошли полиграф. Это одна история. Если это действительно трансляция на всех, это вот заявление президента Зеленского, что вот, чтобы, чтобы избиратель знал как мы, как мы. И вот, ну, не украинский, конечно, избиратель, и, может быть, не весь избиратель российский, но, во всяком случае, постоянная аудитория радиостанции «Вести-ФМ», как ответила на вопрос, спасибо всем, кто ответил, много голосов пришло, как бы вы, доверили, вы бы доверились результатам исследования на детекторе лжи, то есть насколько это эффективно для как раз вот, широкой публики. Только 13% сказали «да», они будут довериться этим самым результатам. 40% говорят категорическое нет, и 47% в той или иной степени. Из чего я делаю вывод, что очень может быть организаторы этого шоу с полиграфом на Украине, они тоже просчитались. С одной стороны, мы с самого начала этой их предубранной кампании говорили о том, что, наверное, они как люди, которые занимаются шоу-бизнесом, они прекрасно знают аудиторию, они точно знают ее запросы и умеют потрафить этим запросам. Но вот результаты этого голосования сегодняшнего и э, мои представления о том, что хорошо, что плохо, э, как это называется, они меня убеждают в том, что вот в этой точке они наверняка просчитались что тот эффект, популистский эффект или какой угодно, электоральный эффект, на который рассчитана эта акция, они его не достигнут, потому что тоже уже публика умнее, чем об этом думают те, кто готовит для нее те или иные шоу.
1: Да, мне кажется, да и потом, ты знаешь, если бы это еще в самом начале было, вот, когда вот э, настрой был такой эйфория, была вот ну, этой да, победа да, да. и так далее, а ну-ка давайте мы сейчас всех проверим, там еще, наверное, это все как бы в Сейчас понятно, что люди ждут, конечно, Не каких-то этого. других вещей.
0: Люди ждут тарифов, люди ждут войны, войны или мира, наконец, определить, чего вы хотите. Люди ждут земли тоже, отдадите, не отдадите. Но там есть бы, огромная масса реальных проблем, про которые уже люди вспомнят. И про цитаты. Уже раз вот зашла речь про цитаты, у тебя один любимый, у меня есть давний мой любимец. Я с президентом Трампом живу с первых дней его избирательной кампании. Ни про какого президента я так подробно не разбирал все предвыборные шаги и продолжал это делать здесь, в этой студии. И сегодня, конечно, Трамп обратился с телеобращением к нации по поводу э, ситуации на сирийско-турецкой границе. И здесь, что не, не фраза, то, то перл. Я, я его всегда обожал, а сегодня моя любовь достигла апогея. Я не знаю, можно ли еще сильнее любить Трампа, чем это делаю я в, в 20 часов в 39 минут по московскому времени. Потому что... Во-первых, что как бы я разделяю его мнение. Президент Трамп рассказал, что все те военные операции, которые последние много лет Соединенные Штаты Америки вели на Востоке, Ближнем Востоке, еще там в регионе, они на самом деле сделали только хуже. «Ближний Восток менее безопасен и менее стабилен, чем до того, как начались данные конфликты». Вот это дословная цитата. При этом обвинил, конечно, предшественника, потому что это он все виноват. 8 триллионов долларов потратили на войны в Ближнем Востоке, никогда не желая победить в этих войнах. Ну, а дальше пришел он и быстро договорился. «Мы договорились, мы спасли жизни, мы сэкономили массу денег, и...» И в итоге вот, собственно, финал этой истории, чтобы там не растекаться. Пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок, сказал американский
1: лидер. Но мне, мне, мне нравится, то есть он сказал, что кто пускай кто-то бьется за это, но он сказал, но мы спасли нефтяные да. месторождения там, на, там на севере, севере и, пожалуй, мы там останемся. То есть там песок нам не нужен, а вот там, где песок с нефтью, мы, пожалуй, здесь еще да, какое-то да, время
0: побудем, я правда, я честно рекомендую всем, кто, кто <смех> так, может быть так же любит Трампа, как я, и еще не, не все прочитал. Зайти в интернет, там выложено просто дословно, практически, все, что он успел наговорить. Вот, и это, это фантастическое, совершенно. Но ты, же, но ты же понимаешь, что
1: все это прямо вот попадет в самое сердце. Избирателю. А, избирателю Трампа. Вот прямо, да. вот, прямо вот, вот те, кто за Трампа они прямо вот они подпишутся под каждым его Конечно, словом.
0: Потому что, с одной стороны, 8 триллионов профукано ими, а я сэкономил денег потому что прекратил это все. Дальше. Людей спасли? Сколько еще американцев должны погибнуть на Ближнем Востоке, восклицает Трамп. Я привержен проведению другого курса, который приведет к победе США, а самое главное, нам удалось избежать очередной затратной военной интервенции, которая могла бы привести к катастрофе.
1: Слушай, ну он там же вообще сказал, что зачем Обама хотел свергнуть? Башраса. Вот зачем он это хотел сделать, вопрошает президент Соединенных (связанных) Штатов Америки. И не (связанных) смог. (связанных) И не смог, да. Мало того, что зачем так еще и не смог. То ли дело я, да. говорит. Вот там, там про химическое оружие
0: все говорили, а я выпустил 58 томогавков по сии. Нет химии, все. Все? Все, 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 вопросы, все вопросы решены. И тем более, что ужасно хорошо все договорился. Посмотрите, как после переговоров в Москве там у них все поменялось. Я договорился, говорит Трамп. Чудный, чудный человек. Прекрасный, просто прекрасный. Хорошо, что он есть на белом свете. Если бы не было, надо было бы
1: выдумать. Переходим к следующей теме, которую я не то что анонсировал, но сказал, что она будет интересной, <laughs> То есть подвесил, так сказать. В целом провел, на мой взгляд, очень любопытное исследование, опрос по поводу того, а кто такие хорошие и плохие отцы. Вот прямо вовлеченное отцовство, или что для детей важнее денег, и так далее. Вот здесь такие вопросы ставятся. И несколько вопросов задалось. Что любопытно, я должен сразу сказать, что два основных вопроса, которые задавались, они так называемые открытые вопросы, то есть тем людям, которые участвовали в этом опросе, им предлагали продолжить фразу «плохой отец – это тот кто». И дальше уже сами люди, то есть это не то, что им предлагали какие-то заранее заготовленные варианты ответов, а они сами. Да, сами дополняли эту фразу. Ну и, соответственно, второй вопрос. Хороший отец – это тот, кто. То да, и можно плюса... было до, до трех ответов дать. Да, да, и можно было до трех ответов дать. И вот, вот как распределились, да, мы быстренько там, скажем. Значит, 37% продолжили фразу «плохой отец – это тот, кто», сказав «не занимается воспитанием, не следит за детьми, безразличен». Это вот... В одну вошло. Второй по популярности ответ продолжение, 15%, не зарабатывает, не содержит семью, не работает. В 14% почти столько же не заботится о семье и детях. На самом деле вот здесь не зарабатывает, не содержит семью, не заботится о семье, наверное, где-то можно объединить, хотя... Могут люди под разные подразумеваться. Ну,
0: забота это действительно немножко другой да, оттенок
1: да, смысла, да. да бросил детей, не растит их 10 процентов, пьет 10%, плохо, неправильно воспитывает 5%, не любит детей 4%, подает плохой пример: 3, бьет детей 3.
0: Что навело нас на сгии, на, на некоторые мысли по поводу того: вот а, а действительно, а что такое плохой отец? А как ну, наша аудитория относится к этому понятию? И вот очередное голосование в приложении «Вести.ФМ», установленное на смартфонах наших постоянных слушателей. Если у вас не установлено, то напрасно, потому что там есть и свежие новости, и видеотрансляции, все материалы по поводу нашей радиостанции и возможность проголосовать. Итак, какой отец семейства с вашей точки зрения хуже, исходя, отталкиваясь вот от того, что предложил в ЦИОМ, из тех ответов, которые там нет? бьет детей, не зарабатывает, не содержит семью, безразличен к детям. Ну, сюда вот все, не, не заботятся, вот как раз, поскольку у нас меньше вариантов технических, чем в целом, то вот в три я попробовал все это уложить. Действительно, а вот какой отец семейства хуже? Потому что когда э, смотришь на этот э, результат, полученный в ЦИОМ, получается, что, ну, если 3% только говорят, что... Плохой отец и тот, который бьет, значит, можно ли говорить, что 97 считают, что нет, конечно, но ну, нет, конечно, здесь, нет. здесь сам
1: факт, что люди, которые отдавали, все-таки, да, но ну, если посмотреть, ну то это есть,
0: первое, что приходит в голову,
1: да, не зарабатывает, там, не содержит семью, 15 об этом сказали, да, то что если это плохой, ну, плохой это. А если бьет, это 3%. Это что говорит о том, что в принципе людям даже в голову не приходит, что отец может вот так вот себя вести по отношению к детям?
0: Может быть, может быть. А может быть, действительно, это как раз э, тоже э, отражение нашей такой патриархальной традиции, когда отец имеет право. Потому что вот дальше, например, вот, это же не единственный вопрос, который э, задает в ЦИОМ, и э, там. Э, по поводу строгости, что-то такое... А, вот, С, э, хороший отец должен быть... Уже хороший, неплохой, хороший. Хороший отец должен быть требовательным и строгим по отношению к своему ребенку. Э, из всех опрошенных, однозначно, да, 31, мужчины 37, скорее, да, 46 и 44. То есть, например, среди мужчин 37 плюс 44, это сколько? 80... Э, пам, пам, пам. Один. 81% опрошенных считают, что строгость это непременное качество хорошего отца. И можно предположить, что часть из этих людей, хотя бы часть, считает, что строгость подразумевает возможность физического наказания. И когда там, понятие бьет детей, но ну, это не то, что он их избивает, он садирует, но во всяком случае, что у него есть право. Там, снять э, штаны э, с ребенка, с себя ремень и таким образом вот, э, проявить свое отцовство, своё, э, с, воз, свои возможности воспитания. И поэтому вот это бьет детей, укладывается вот как раз в, это, в эту норму. И тогда это не страшно, он неплохой отец. Если он, если он физически там, наказывает ребенка, то он неплохой отец, он скорее хороший.
1: Да, но здесь вот на вопрос тоже я х- х- по поводу вот, отношений к тому, насколько хороший отец и благосостояние семьи, ведь это тоже вот отражает нашу ментальность. Да? Мы, мы видели, что 14 не зарабатывает 15%, это значит плохой не зарабатывает, не содержит, не работает. Ну, вот это какие-то такие, да уж совсем не работает. Ну, Мужчин, который не работает, действительно, это как-то странно. Но вот есть продолжите фразу «хороший отец – это тот, кто?» другой вопрос. Был. И здесь 20% из опрошенных, это фактически на втором месте стоит по популярности, что хороший отец ⁇ это тот, кто обеспечивает благосостояние, хорошо зарабатывает и обеспечивает. 20%. То есть больше, больше только там, чуть-чуть больше, там, на 1% 21% занимается воспитанием детей воспитал хорошего человека. Ну и абсолютный лидер ⁇ это заботится о семье и детях, любит, хорошо относится. Ну, понимаешь, вот все равно заботиться о семье и детях, когда говорили, ну, многие люди, я думаю, подразумевали в том числе, что и он материально обеспечивает семью. И это для наших людей, вот, которые опрашивали, для них это то, что мужчина работает и обеспечивает свою семью, это очень важно. Важнее, чем все остальное. Не, да, не да, ну, опять остальное. же, понимаешь, но, вот это всякий, всякий раз,
0: когда смотришь на такие цифры, вот особенно в процентном отношении, там раскладка по э, населенным пунктам, по полу, по возрасту, все время э, там, напрашивается вопрос. А, а если он обеспечивает, значит ему там вот все остальное тоже можно, он пришел, положил там деньги, и он может позволить себе не заботиться о детях. Он может себе позволить подавать дурной пример. Он может позволить себе бить детей и жену. Он же обеспечивает, на самом деле.
1: Ну, я думаю, что нет. Если бы людям дали такой выбор, а может он это делать, если он обеспечивает? Наверное, многие сказали бы нет. Но все равно то, что само по себе вот это качество человека, мужчины, что он должен зарабатывать, он должен обеспечивать семью, что оно важно, это точно. Знаешь, какие цифры меня вот прямо насторожили? Там был среди опросов был такой, сегодня отцовство стало модным? Спрашивают. У-у-у. И, значит, однозначно да, и скорее да, ответили 44%. А вот скорее нет, и однозначно нет, 40, 48. 38. То есть чуть-чуть только, да? Там, то есть почти пополам поделились. Ну тут,
0: знаешь, тут, тут я, скорее, вот тоже могу защитить позицию тех, кто сказал нет там, в той или иной степени категоричности, потому что когда ставят на, там, в одну строку отцовство и моду, то очень может быть. Что есть люди, и я бы, наверное, сказал нет. Потому что это не мода, это вне моды. Это вообще понятия, которые нельзя... Ну, с моей точки зрения, там, в целом виднее, они социологи, они провоцируют своих респондентов. Но, в общем, для меня это вещи разного порядка. Там, синие и горячие, например. Это, это, их невозможно сравнивать. Отцовство не может быть модным или не модным. Материнство может быть модным или не модным? Ну, ну, а вы теристы что... Тоже знаешь, как-то...
1: Сейчас вот немножко слово Я... модное в отрицательной коннотации, да, вот получается. Модное ну, звучит
0: да? в приходящее. Вот кажется, ну опять же, потому что там отец вот вот все, что с отцовством в мировой культуре связано, в мировых религиях связано, все равно в подкорке сидит. А от этого, ну, материнство тоже, от этого никуда не не денешься про отцовство. А когда модно, то это значит пришло. И ушло. ушло. Пришло и ушло на том или ином этапе в разных там, вариациях, видоизменениях. Ну, да, здесь если бы а, сказать, а почетное, да, или... а, да, а хочется какой-то константы. Вот хочется, когда мы говорим про отцовство, хочется услышать константы. И я думаю, что каждому э, ребенку прежде всего хочется вот этой вот э, константы. Уж сколько про это там говорено, переписано, ки- фильмов э, снято, песен спета как раз про жажду ребенка, который не проходит, наверное, если в детстве это не удовлетворено, вот отец как камень, вот Петр камень, вот вот на на этом основании строится дальше вся твоя жизнь, вот вся эта церковь, здание твоей жизни. Если этого нет по каким-то причинам, то разные люди, наверное, по-разному переживают это, но все равно некий надлом, трещина какая-то в этом здании, она остается.
1: И еще одни цифры меня поразили в самое сердце вообще. Отец одиночка, спрашивает Сон, может, не хуже самостоятельно воспитывать ребенка, чем мать одиночка? Да. 70% сказали однозначно да или скорее да. Отец-одиночка может не хуже самостоятельно воспитывать ребенка, чем мать одиночка. И только 26% сказали, что нет. Однозначно нет или скорее нет. Удивительные для меня цифры, скажу тебе честно, удивительные. Особенно учитывая практику да, судов да, российских. Да, именно, именно. <свят> именно, вот это, конечно, вот, очень любопытная цифра.
0: Ну, с другой стороны, опять же, вот, отец-одиночка – это одно, а вся мировая литература, сказочная, по крайней мере, как правило, рассказывает про страдания хрошечка-хаврошечка, когда появляется мачеха, а не когда появляется отчим, вот. Поэтому, черт (смех) знает. Ну, давай все-таки я оглашу цифры, потому что э, цифры, которые возникают в результате нашего голосования, они, ну, по крайней мере, дают тоже повод э, как-то скорректировать свое отношение к тем данным, которые мы э, выяснили из запросов ЦИОМа. Итак, какое отец семейство с вашей точки зрения хуже? Ранжируйте, пожалуйста. 23% сказали тот, кто не зарабатывает и не содержит семью. Вот это материальный стимул. При этом по 39% тот, кто бьет детей, и тот, кто безразличен к детям. То есть, если иметь в виду результаты голосования нашей аудитории, то все-таки не материальный фактор, а ну, иная роль отца в семье выходит на первый план. Хуже как раз тот, кто плохо относится к детям.
1: Вечная тема. Вечная тема. «Еще не вечер».